0: 就是
1: 它就是那种，我觉得跟薯片的口感有点像，但是呢又反正就是心理上感觉比薯片要健康，因为它好像感觉不是炸的，<笑><笑>对它没有那么油，它几乎就是不油。这里面是有
2: 四五个鸭舌的，而且它它是那种就是比较油亮的、比较肥的那种鸭舌，不是那种特别就是扁瘦的那种，而且肉都是那种很真的那种感觉，非常香。
3: 包括我们在这个家具博主这个行业，有很多人也会把它做一些氛围的一些短片啊，或者说一些氛围感的照片，或者说放一些音乐投在墙上，然后你会感觉家里面会有营造出不同的感觉。主要
0: 是我这个大概六百块钱，我也用了四年，它还是好好的。
2: h e 大家好，我是美美。就是当你收听到这里的话，已经是我们的第十期了。就没有想到我们真的就录了两个月。我们第一次录的时候好像是九月六号出来的。还记得最开始我们录我们的那个创刊期的时候，每个人录完了都疯狂的攻击自己，要么说自己没说不讨喜，要么就是没讨。就是觉得，就是没说好、啊，要么觉得我们像开会，就录到现在，感觉我们慢慢的都还蛮松弛的，就是现在连准备都不准备了，可能是这么说<笑>别告诉大家，
3: <笑><笑>我觉得悄悄的。<笑>
2: 不是，可能是因为我们知道，就这些都可以剪掉吧。然后也感谢，就是有一直都有在收听。那话不多说，我们就开始今天的录制。嗯、呃，首先呢，还是我们的固定栏目，聊一聊我们上周的开心事儿。那首先还是来有请觉得自己胸肌都有变大了的火火来分享一下吧
3: 。好，呃，是这样，我上周呢是正式开启了这个健身。其实虽然我这个健身卡已经办了三年了。总共没去过几次，但是我发现最近这段时间就是也会有焦虑嘛，焦虑数据啊，焦虑工作啊，焦虑各种事情。然后呢，我还说那不如就去健身，去锻炼一下，让自己做一些改变。哪怕是这三个月，或者未来的再三个月，我也没有很大的进步，至少我收获了一个好身材，是不是？所以我就把这个事情作为我一个比较重要的一个项目在实施了。所以。呃，运动我觉得还是需要有长期的一个习惯的。就像我前段时间不是也出去玩了嘛，就好久没骑车，你就觉得那那个胳膊、那个腿什么的都不是你的那种感觉。所以呢，我觉得运动这个习惯是要慢慢的去找回来。我觉得这个点 Summer 是非常有那个发言权的。那就把话题回给 Summer。
0: 说起来，运动我，我我这周就没怎么运动，但是我发现了一个好地方，<笑>是位于。然后就是隔壁隔壁那个度假村，它有 summer 的运动都哦 ，summer 的活动都好养老什么的，对，<笑><笑>就强身健体喂鱼。可以给大家
3: 安利一下是一个什么样的社区吗
0: ？是的，就是呃，现在在那个渔村这边，嗯、呃，然后因为之前我上班的时候也会去专门去西湖喂鱼，除了在西湖就是走路之外，就是专门在西湖喂鱼，所以这个爱好已经好几年了。呃，然后每到一个地方发现有鱼，我就非常的兴奋。然后，而且这几天就每天早上拿着拿着两块面包，然后我跟梅梅一起去喂鱼，特别好玩。
2: 对，就是我感觉就是我最近 follow 上了就是 summer 的节奏之后，就是我的一天过得有多健康，感觉每天早上七点多起来。起来去喂鱼，喂完鱼吃早饭，然后上午可能就是干点事啊，什么三个小时。中午我们一起做饭，吃完饭午休到两点之后，下午可能又干个四个小时，可能到七点钟呢，我们开始去做晚饭，吃晚饭，然后开始去散步、打台球、唱歌、看电影，然后一直到就是十就是九点多回来，可能十点半左右就准备睡觉，然后十一点之前就会睡着，就是我。这样的作息竟然保持了两天内，我觉得就是已经就是从来没有如此健康过
1: 。我刚刚就在火火说自己健身的时候，我想问他保持多久了，因为他说最近吧，他说一周啊，他刚刚说上周正式开始这个
3: 项目，刚刚开始，之前就是很多次想要去尝试，但一直都失败，你知道吗？就对我这种垃圾健身垃圾来讲，真的很难坚持。特别是我这两天就是整个人都特别难受，就特别酸痛，一身都是这样子的。
1: 因为我上周也去健身了，就一次，然后就再也没有然后了。<笑>哎，健
2: 身这件事情，我真觉得就是那种你一直都想要给它捡起来，你每年都可以会捡起来几次，但是你又很快的那个才放弃掉。我觉得我一直都是这样，而且我是从大学开始一直都是这样
0: 。对，我觉得主要最容易阻碍你的就是天气，就是以前一旦变热的、变得非常热或者非常冷的时候，你都不想动
1: 。我觉得是不是
0: 所有事情都可以阻碍我。<笑>天气啊，心情
1: 啊，心情好不想去，心情坏也更不想去。对，就比如说你吃
0: 饱了
2: ，对你吃饱了，觉得说可能哎，现在还不适合健身，今天吃得太饱了。如果你没吃饱的话，好饿啊，这还要动，就是阻碍。真的，
3: 我觉得对我来讲最难坚持，是因为我受伤。就是前几次我都有很认真、很认真的做了列表，做了研究，要怎么去安排计划什么的。但是就在这个运动的过程中有受伤啊什么的，就没有办法去呃再去坚持。是，这个是我觉得对于小白来讲很容易出现的一个问题。第二个呢，就是呃，我有时候如果说是因为，比如说健身那些其他身上身身体上有不舒服的地方，我就去游泳，就是去做一个替换吧。就我觉得这个事情，在我现在看来啊，还是很有必要去保持一个运动的习惯、啊，哪怕你游泳、健身、跑步什么的，你都要让自己的身体动起来。因为我以前工作的时候，你可能每天都要走很多路呀，来来回回的，但发现现在就。真的，一天都宅在家里面，也没有出去，也没有散步，让整个人都非常的这个低能量
2: 。我感觉好像以前就是健身这个词，还是更多的去跟自律啊什么绑在一起，但是现在的话，是我们的身体在警告，还不动起来
1: ，你想什么时候挂掉？所以刚刚火火介绍的时候说什么，就是要至少要有一个，我以为他说他至少要有一个好身体，结果他说我至少要有一个好身材的时候。<笑><笑>我觉得还蛮好笑的，就是感觉，就是我以为他这个年纪应该先拥有一个好身体
3: ，没有，我身体怎么了？健康状态还是蛮好的，因为我六月份吧
0: ，胡美意
3: ，六月份已经已经已经做做过体检了，你知道吗？有<笑>
0: 好身材
3: ，对我有好身材，
1: <笑>好。<笑>我上周过得还挺忙碌的，但是你要我细想，就是我每天在忙什么，好像我也完不太想得出来。我感觉我最近就是一个这种瞎忙的状态。但是我上周有一个事情，就是我记，就是去年年底阳了以后，我嗯非常即兴的，大概极限四个小时内发了一次烧，就前两天，这还挺奇怪的。这个就是嗯，我去了一趟上海嘛，玩了一趟，然后我在上海回来的那个路上。我还跟我我还发微信给我朋友，我说哇，今天我嗯、呃、体力蛮好的，我打算坐地铁回家什么之类的。然后说完呢，我在换乘地铁的时候，我就感觉我爬不动那个楼梯，<咳>大概然后我想说，嗯，刚吹完牛，结果自己体力就这么差。然后半个小时以后呢，我到我们家门口的时候，那个风吹到我脸身上的时候，开始身上疼。呵呵到到家的时候呢，我就感觉自己那个眼睛就是红，就是眼睛在发热，你知道吗？就整个眼眶，我感觉自己眼眶红红的。然后一侧，哦，我就发烧了，就这么快，好突然啊！对，就很突然。然后发烧了以后呢，晚上就。发烧到三十八度，但是我除了发烧之外，就也没有什么其他症状。就是你们听我现在声音是不是还很洪亮？精神<笑><对>头也还蛮
2: 好的，因为前面就是你说你就是开始就是上楼梯没有力气啊，然后风吹上身上痛啊，嗯、都都有一点什么风烛残年之态，你知道吗？那你现在我也觉得，尤其是,是还跟你抱怨说，我说觉得自
1: 己年大了，<来>对吧？<笑>然后那个那个结果我。我就吃了一粒那个退烧药，然后就睡觉。然后睡觉的时候，因为我已经很久没有发烧过了，睡的时候我感觉就是我的四肢就是滚烫滚烫滚烫滚烫,滚烫，感觉自己就像那种，就像我觉得自己像烧鸡一样，我像烧鸡一样躺在床上，好像就是四肢就滚烫。然后呢，我就呃，之前梅梅来苏州的时候，晚上她就跟我说，她要听那个《甄嬛传》睡觉嘛。然后我四肢滚烫的时候，我不是睡不着觉吗？嗯、然后就打开了《甄嬛传》解读，哇，好能入眠啊！我那晚上就是用那个《甄嬛
2: 传》入睡的，你知道吗？谢谢没想到我还有这么这样的功效。<对>嗯，我们还真的还蛮爱闲聊的，差点就没有到了今天的主题。<笑>今天我都不知道这期节目得有多长<笑>、哎。没事，把你前面的部分掐掉的话，应该就呃是吧？来，我们先先聊着吧，就是。今天也就是因为双十一了嘛，就是而且我是在昨天才知道，原来好像昨天就是第一波双十一，就是付尾款的时候。嗯，对，就是还蛮震惊的，因为我觉得我之前虽然我不一定会买很多，但这个日期什么我是很清楚的。现在没想到我已经顿岗到这种程度，我可能也是在农村里面住的。就是比较久了，然后今年的话，对于我们来说，可能都是一个比较特殊的一年，就是开始不上班，收获可能幸福人生的一年。那淘宝上面有页面上可以看到，就是说我们去年双十一跟今年双十一的，就是购买些什么嘛？大家有看到说去年、今年有什么变化吗？我去年下了十一单，今
1: 年零，目前为止、嗯。那你去年都买了些什么？就各种，我我什么都买，就是吃的、喝的、穿的。然后猫猫的东西、日用品都买。那你有大概看你去年双十一买了多少钱的吗？嗯，钱我没看。那我之前有看过，就是以前每年双十一有呃，给你一个总结，说你今年买了多少钱什么的嘛。然后还有就是呃，双十一会有那种凑单，你们知道吗？就凑单就是、嗯、就是三百减四十，对，对啊、如果你是八八会员的话，他会给你一个一千五减一百八。然后什么四千五再减多少钱之类的、啊，一些大
3: 额券买一些什么贵一点电子产品啊什么的就很很爽
1: 。对，然后我有好几年就是为了凑那个大额券，就是就是那都凑单到最后一刻，
0: <笑><笑>就很辛苦。
1: <笑>对，然后我也有好几年，就好像我大概三四年前双十一囤的。呃，面膜到现在家里面还没有用完，我就是后面就几乎都不怎么敢买面膜，因为买的太多了
2: 。嗯，囤货、就是。而且我
1: 还呃，而且我还非常热衷于呃，穿梭于各个直播间，就是看看直播。这<笑>是
2: 你去年培养的新爱好吗
1: ？呃，我看了蛮久的了，具体是不是双十一时候？应该不是双十一时候开始看的，但我现在也还蛮爱看直播的。我现在就去小红书上看直播。我也会看，嗯、然后我也会去抖音上看直播。嗯、对，抖音上有的五花八门直播，<我>有人给你专门吃那个橡皮糖直播，你们看过吗？<笑>没有
3: ，我看过，就是吃那什么<对>拉什么年糕拉丝呀、啊、什么的，<对>我就很离谱，还用刀在那削那肥皂啊什么的
0: ，都你
1: 吃橡皮糖那种直播，
3: 就我
0: 都
1: 还挺爱看的
2: ，嗯、因为抖音的体量足够大，就是他应该什么稀奇古怪都能刷到那种。嗯、那火火有买什么吗？去年？
3: 呃，应该说我已经很多年，大概是有三四年的样子，就就是对双十一这件事情已经不敏感了。就是我可能日常买的东西跟双十一，我发现它并不会有很大的这个价格差异。然后再加上我以前是，呃，可能现在房子也比较小，所以我不会有太多囤货的一个习惯了。就是我觉得日常买跟你这个双十一买不会差很多的话，我就不会买了。所以，呃，你要非得要说这个数据的话，我去年是下了一单，就是但是退掉了，买了一个卡包，但我觉得它质量不好，退掉。去年啊，今年呢，就是还没有开始，所以我我也没买东西。想买的东西结
2: 束第一轮了，还没开始
3: 。啊、结束结束第一轮了，<笑>我我啥也没买，但是呢，就有一些想买的东西，但是我觉得它也并没有，就是说我想象的那个优惠力度。比如說我想买，我想换一个餐桌，然后想换那个餐椅，然后我还想买个电视机，然后还想买想把我的烤箱、呃那个微微波炉全都给置换掉，但现在我觉得。好像现在实力还有点不允许把这东西一掉你怎么还没提
2: 到说你想换的耐克的内裤啊？我等了半天
3: ，那个是新这个掐掉啊，那个是新新增的呀，那为什么要
2: 掐掉？什么要掐掉？<笑>能不能说点这有什么好掐掉的
3: ？就是耐克内裤，我很想买，但是因为它还没有很优惠啊，所以我就没买。啊
2: 、那。为了不掐掉 ，summer 快说。啊<笑>， uh,
0: 我去年我刚发了一下那个淘宝的，只买了一个什么蛋白矫正，一个一个植发膏，然后再充了个话费。<笑>植发膏是什么东西啊？对啊，就是蛋白矫正，什么就是头发比较毛躁嘛，那就是一个这个东西。Oh. 嗯， oh. 然后我不是其他的，应该在拼多多上有买一些日用品吧，反正都是一些日用品。我就是有需要了我才会买，我我也不太，尤其是这些年我也不太会去跟风去淘宝上或者是，嗯其他地方去买什么东西。嗯
2: ，那你跟火火的消费习惯还蛮像的，就基本上不会因为双十一去买什么别的。嗯嗯，我去年我淘宝上面只有一单，但实际上我是跟别人拼单买了一些呃护肤品，还有去年有一个特别好的时候，我就要一个要讲一讲，虽然它已经不具备可操作性了，因为去年我就觉得可能过了二十五岁要开始就是使用一些精华了之类的，我就想买那个，我就看了一堆，我觉得那个资生堂的红腰子精华比较好，但它又比较贵。但去年就赶上了，去年赶上了几个点呢？一个点就好像那个时候汇率就是对日本那个汇率特别特别好，就是好像很少能够到那个程度。还有一个就是我有个朋友，我的同事他的朋友是日本那个资生堂的柜姐。当时他们内部做活动的时候，又有资生堂的，就是那款红腰子的内购，在这个多重的 buff 叠加之下，我买的好像是资生堂的红腰子是，是呃两百毫升还是三百，就比较大瓶的那种，好像也就才三百多块钱的样子。就是他平常的话。对啊，就是因为他海外他是直接邮过来的，因为我朋友他同时邮了很多东西，他就也没有收我的邮费，所以这个价格差不多是折半，而且就是基本上不可能再出现这种价格了。我印象特别深，因为我到现在还没用完
3: 。呃，说到买那个护肤品的话，其实有一个有一个渠道就是山姆，我不知道大家有没有买过山姆的。护肤品真的很便宜，而且它的这个品质应该是 OK 的。嗯哎哎嗯、它的价格就经常会比你所谓的那些什么网购啊，什么什么，对，双十一其实都很便宜的。就之前我见到一个那个子波 A 的一个面霜，就是我很多年前想买的一个呃科研式的想买，那个时候可能。哎，五百多还多少钱？他才卖两百多，就是我觉得就这个价格很离谱的一个价格。但是这个东西呢，它不是一直都有，就是你要去遇到才会划算。嗯、对
1: ，我觉得山姆有可能有在 follow 淘宝上那些东西的价格，就它我感觉好像都会比淘宝要便宜一些，特别是这种护肤啊，或者是一些牌子还
2: 不错的东西。嗯，我今年也是没有买什么，甚至我都说，我一直在表达，就我很震惊，就是我都不知道第一波都已经结束了，就是感觉今年，呃，因为可能一直在农村里面住，就是对这种东西都不是很敏感，就周围也没有这种要去消费啊或什么之类的环境，就完全没有想起来这件事情。但是我感觉历史上我们应该都还买了一些就是比较好的东西的，就是我之前会每隔一段时间跟我朋友在淘宝上面互相去分享一些比较好的东西，就是这是我们就是闺蜜有时候见面的一个专属的活动，然后就说因为我们都会比较相信身边人喜欢的东西，大概率我们可能也会很喜欢，就比较喜欢进行这样一个活动。那我们今天其实也可以分享一下，就是我们自己买过一些比较好的东西，我觉得可能他呃可能我们都可以先拿着看吧，呃就没有没有。任何广告，我们这个体量要是能收到广告的话，也以开心吧？那今天就把我们这个当做那个
1: 无广直播间，有没有？<笑>有,
2: 的有的。对，今
3: 天这一期我觉得还是很值得听的，因为都是我们、呃、每个人推荐出来比较好玩、好用的东西。对对，就是
1: 可以。对，那种、个、淘宝主播跟你讲，就真的好用，你不一定要信。但是我们四个人对吧？说真的好用，<笑>你可以信一信
3: 。对，因为我们就是给给我们四个一起在分享的这个好物的一个嗯一个一个。一个东西
2: 好，那我们可以先从那种比较简单的开始，就是、一些食物啊方面的，就是 Doki 有什么分
1: 享吗？就在你家吃饭，吃的还蛮开心的。因为对食物还就我还很喜欢，我很喜欢买吃的，而且我最喜欢在直播间看的就是吃的。然后我经历了好几个，就之我有那种之前喜欢吃，然后后面不爱吃的。今天我要说的几个，就是我之前很爱吃，现在也很爱吃，未来我感觉我会继续买的几个东西。一个呢就是。呃，我还蛮爱买的一个，算是做那个叫做就是超级食物的牌子，叫 Soica， 是叫这个吗？我不一定不一定完全能念得出来它的名字啊，反就是拼一下，对它的拼音叫 S O A C A I。然后这个牌子的，嗯，我推荐他们家的羽衣冻干粉，因为我自己本身很不喜欢吃蔬菜，但是我又觉得说蔬菜是一个非常重要的东西，所以呢，我就会买他们家的。羽衣冻干粉，然后呢，有的时候会拌着酸奶一起吃啊，然后的时候会打到蔬果汁里面啊什么的，嗯，就是给自己一个呃安慰吧，就是今天的蔬菜含量够了，而且呢，就是羽衣甘蓝本本身也是那个超级食物嘛，它反正某种什么含量之类的挺高的，对吧？抗盐的，嗯，对，味道好吗？就是拌在一些里面。你拌酸奶的话，你就能只能吃到酸奶味道，但它其实有一点那种草味，呵呵它有一点那种草的味道。是
3: 的，我自己试过烤羽衣甘蓝，然后把羽衣甘蓝，然后就冻在冰箱里面冷冻起来，就你需要的时候就拿一份出去打汁啊什么的，嗯、也都有尝试过，就是在之前有疯狂的健身的一段时间，嗯，就是你要说它好不好喝，它其实不好喝，我觉得啊、嗯，它就
1: 是草味，<对>鱼干的味会嘛、嗯。对，
3: 但是你把它烤起来，就是像小零食那样子，会稍微好一点，比打汁我觉得要好一点。而且它你可以一次性可以烤一盘，嗯、然后用那个密封罐把它装起来，你就可以吃比较长的一个时间。嗯
0: ，
1: 新鲜的鱼干料的话，基本上我就榨汁，所以我推荐那个冻干粉，因为你放在那边就可以把它当成像咖啡粉或者什么粉之类的。它就比较更更懒人更方便，或者更
3: 方便吧。对,对这个冻干粉，我从来没买过，嗯、但是我知道这个东西。嗯，那
1: 挺
2: 火。嗯、因为我知道，好像就是有一些人，就他们基本上是只吃肉的，所以他们体检的时候可能就会有一些三高什么之类的问题。那、嗯、他们又不爱吃蔬菜，嗯、就这个可能是一种他们可以是多增加一些蔬菜摄入的方式。还有一
1: 个方式就是他们补充一点维生素 B 可能会好一些。维生素 B 我也会补充，嗯。嗯然后第二个呢，就是我想分享的呢，是一个我觉得算是小甜品或者小甜食，就是那个科瑞的甜心小酪。然后它就是一颗一个那个很小很小的一块小方块的，它其实是奶油奶酪。然后呢，它有很多种口味，像我觉得他们家的草莓味的、柠檬味的，还有那个嗯什么莓果味的吧，然后都还挺好吃的。然后你可以。嗯，空口吃就是当，反正它奶油奶酪嘛，它就补充一些蛋白质。你可以空口当小零食吃，然后我觉得最佳的方式是，呃，抹面包吃，特别是欧包类的那种硬硬的，然后抹上去就很好吃，而且非常的方便。嗯，然后这个的话呢，嗯。
2: 因为我之前其实有看你视频，里面有放那种小颗的奶酪嘛，就我还很惊讶，<对>因为我自己是有买过 Kiri 奶油奶酪的，就它主要是我做、嗯、呃慕斯蛋糕或什么蛋糕
1: 真的会用，但我们想它可以直接空口吃或者配面包。嗯，像那个 Teams 家的那个贝果，它就是抹的那个奶油奶酪，嗯、有人说他们就是他就是用的那个科瑞的嘛。然后它那个是原味的，嗯、然后我推荐的那个小颗的是有各种口味的，然后它在像山姆超市和那个天猫上都有的卖，呃、嗯，主要是它其实价格不能算特别便宜吧，但是它一小颗，你每次吃一个的话，我觉得还是蛮蛮经济实惠的
2: 。对，而且主要然<后>确实它是在
1: 奶酪里面就是算比较好的那种，就平常在<对>自己家里面做的时候会买。嗯，对的。然后第三个要推荐的呢，就是、呃、线下买的，就是有一个专门卖那种干货的店，呃，各个城市都有的吧，叫齐王花生。我还挺喜欢在他们家买各种各样的东西的。嗯、然后我推荐他们家的那个芋头片，我总感觉芋头片应该要比呃乐事薯片要健康一些吧。然后我就还挺爱买他们家的，就如果我比如说出去逛街什么的，就会买一包芋头片片，然后回家吃这样。它味道怎么样啊？就是它就是那种，我觉得跟薯片的口感有点像，但是呢，又反正就是心理上感觉比薯片要健康，因为它好像感觉不是炸的，<笑>对它没有那么油，它几乎就是不油。然后味道的话呢，可能有点那种，嗯，就是咸香咸香的那种口味，然后脆脆薄薄的，就这样。我感觉乐事好像也出过香
2: 鱼片什么的，就跟这种比较类似。对，类似那个深那个深夜徐老师还推荐过，我还买过一包，就是吃着明显比普通的那种乐事的薯片健康
1: 。<笑>对，就很健康的感觉，然后又是这种呃偏碳水类的小零食。然后如果大家看到七王花生的话，可以试一试看。虽然说呃他们家最有名的应该就是他们那个五香花生吧，但这个我觉得也还不错，嗯。
2: 现在这样聊起来，感觉确实能看出来，我们俩可能比较爱吃。其他朋友有美食或者什么之类吃的分享吗
3: ？有啊，刚刚你你们说的那个奶酪的话，我也买过，但不是那种你说这个品牌，我是买那一大盒，就是抹在贝果上面，就是你会就是拿刀割一块然后涂上去。哦、那个也是我啊、呃，就做早餐里面想增加一点点风味和增加一点营养的一个部分。呃，然后你刚,刚说的这个。呃，那个叫什么芋头片，我也很兴奋，是想推荐什么？我想推荐另外一个片，叫苹果片。因为苹果片它其实也是一个非常方便、一个非常健康的食物，它是由新鲜的苹果直接切片，然后把它做成冻干。哎
2: ，我想问一下，啊、哎，我们大理的时候不是吃过它很多苹果片吗？哦哦哦嗯、对啊，所以苹果片很好吃啊。因为他说，因为苹果片它分那分那种就是就是水分比较少的跟水分比较多的，有那种脆片跟那种比较湿的那种片。是非常
3: 好吃呃，我推荐的是那个苹果的冻干，就是脆的那个，就像薯片一样。哦、你就感觉在一边看电视一边一边玩的时候，也是坐车啊、旅行什么都可以，很方便，小包小包的。但大家自己去买那个品牌就好了，是有很多品牌。嗯，我们要看的什么？就是你看它的那个配料表有没有添加其他东西，就不要加糖，就直接就是那个。比如说，像我之前买过那个红富士苹果和那个新疆阿克苏苹果的那个原生切片，所以那个时候就觉得很好吃，而且那个就很方便，你随时能够补充一点那个，提供一些什么消除自由基的一些一些元素在里面、啊。你
2: 刚刚说了一个什么名词？自由基啊？是什么东西？氧化的吗？就是抗氧化的呀。抗氧化。<对>哦，他还没到年纪，他还没到、哦、还没
3: 到，还没到的是吧？因
2: 为我一直就是对这种东西不是很了解，因为我自己还蛮喜欢吃苹果片的，就是我之前喜欢吃的那款是那种湿的，它是来一份出的那款，嗯、因为来一份的零食大部分我都很喜欢，之前就会尝试一款苹果片，它这种。而且有点湿，就是那种湿的，然后甜甜的、润润的，就是还蛮好吃的。我、嗯、我很喜欢
3: 吃、那个。但是那种的话，就很容易加一些糖浆啊、哦、糖精啊什么的。的对，加<糖>对，所以那个我是我是不买的。那个我是、嗯嗯、以前我很喜欢吃什么。呃，果
1: 干，你们吃过吗？对，我吃过那个类似于什
3: 么草莓干，就一个大混合，然后里面还有秋葵、秋葵干什么的，都都有。但是我发现
2: 那种果干，就是它更更好吃的那种，还是它的那种糖分含量高的，就是那种比如说芒果干也挺好吃，香蕉，糖分含量
3: 高。对，种就不能吃，我跟你讲，尤其是要减肥的、要抗糖的，这些都不能吃，因为这类东西，你刚刚我们提到的这个蔬菜干，它都是油炸的，你去看它的那个。那个那个热量表是很高的，然后你去，他说你刚刚说的芒果干什么的，这种湿湿的那种果干，它一定是加糖，它一定是加糖来腌制过的，<对>所以就不要买。然后我就推荐的是那种冻干类的苹果干，就是脆脆的。就是像吃薯片一样，就之前你们在大理，我也买了很多、啊。我记得对，对、那个、
1: 我记得在大理，我们吃了，我们只要去火火房间，我们就会吃那个苹果干，就往那个沙发上一躺，然后开始非常自然的旁边掏出一包苹果干<对>开始嚼
2: 。<笑>所以当
3: 时我在大理买的最多的零食应该就是那个苹果干了，<对>我也觉得很值，<对>我划算。可
2: 能就吃了至少好几包吧。嗯<笑>对，因为感觉他房间就是专门留了一个位置，让我们过去一躺，然后脚一搭，然后从左手边拿出
1: 来一包苹果干，然后很近那个，那零食很近
3: ，<对>真的，花花每个人都值得
1: 跟火火就是居住一段时
3: 间
1: ，哪怕不睡他，
2: <笑>谁说不是呢 ？Summer <笑><们都 S 2> 有吗？你们的都好健康啊！我<不>我我跟你讲，<我>他们的健康是因为我还没有开始
0: 说话。哦、他们的健
2: 康的时候，哦、我就看了也有的列表，嗯，没有太多健康的。你说，
1: <笑>对，我觉得美美应该有很多发挥的
0: 。我的话，我就是之前我比较喜欢吃火鸡面，然后后来我、哦、我也觉得买火鸡面可能呃一包来说可能太贵了，然后我就去买了它的平替。就叫那个不倒翁的一个拉面牌子，然后它它其实口感就是还蛮像的，然后再去再去配合买一点，就是那个三阳的火鸡面酱，这样、哦、这样搭配起来，哎、呃，就还蛮好的，就是也也跟原来的味道差不多。但是火鸡面对我来说
1: 太辣嘞、哎，那个辣度
0: ，嗯，火鸡面真的特别辣，是的，是的没有对我来说就，<笑>我居然没有吃
3: 过火鸡面。第一次听说火鸡面
0: ，你没什么
1: ？你可以去试一试看，不知
2: 道
3: 你这个辣度能不能接受
1: 。因为我家里面是有人特别
2: 爱吃火鸡面的，他们会吃很多袋，然后放很多很多辣酱，就是他们真的很爱更辣。他他是哪里来
3: 的？他是哪里哪里的特产还是韩国的
0: ？韩国的三阳那个不是，可以去试试看。看前我还试过那个双倍辣以及那个三。哎，不是，还有个还有个叫鬼椒面，鬼椒面是好吃的，但是特别太辣
3: 了。呃，但是我
0: 就
1: 是想到它那个辣度不对
3: ？我待会儿就下单，我待会儿就下单。说说起来辣，我想推荐一个东西。
1: 嗯，我对对，因
2: 为你在广东，忘记了你是四川人。哦，对你四川人，我是四川人啊
3: 。所以辣没关系，
1: 看看会不会有我能
3: 吃。所以所以所以，所以我我今天给大家推荐个什么东西呢？就是就是呃，因为那上一次聊天，我记得在聊到兔子的时候，很多人都没有吃过兔肉。所以呢，我今天要推荐一个非常非常好吃的，就是那个兔头，就是双流老妈兔头，然后直接去呃。网上应该都有卖的，然后它的单价现在涨的可多了，现在13块到15块一个了，以前才8块7块一个，现在已经13到15这个不等了。你去看，有五香的，有麻辣的，推荐大家一定要吃麻辣的，但其实没有很辣，它是那种很香的一个味道，而且兔头上的肉不多，你就呃就是跟啃骨头是一样的，的
2: 对，跟鸭脖。因为还有有点辣的，我之前有朋友就是他就是出差去成都，然后给我们带了一包回来，他是一整袋那种的，然后里面有很多的辣的是干香的就
1: 挺辣的了
3: 。是类吃兔是更辣的，冷吃兔是自贡的一个特特色小吃，然后它就比、oh. 其实比兔头更辣
1: 。哦。Oh.
3: 我真的很好吃，你们去试一下，可以把那个兔头掰开一点点去吃，那个脸上那个肉就很好吃，还有它舌头啊，什么眼睛啊， <Okay. S 1> 老老姜什么的
2: 。你看的那种，它它是有一整个完整的头在里面的吗？对，
3: 它是。你买的兔头就是你买的时候应该都是整个是完整的，然后它会告诉你要不要切开，就是切开你可以看到老姜的那个部分。
1: 这时候应该来个配音，怎么可以吃吃兔,兔
2: 兔兔兔这么可爱？因为我是那种，就是对于兔子这种，就是我只能吃，我看不出来它是兔子的的那种程度，不然我多少就是会有一点点膈应
3: 。这样子啊，我们从小就吃兔子，我自己不是之前也养兔子嘛，啊、就自己养自己吃
2: ，当、啊、宠物养。
3: 哦，没有，就是赚钱嘛，不是之前不是跟你讲了？上
1: 一期
2: 梅梅，上一期
3: 梅梅你在干嘛？上一期不是才讲了赚钱吗？啊、我要养兔子赚钱、哦啊
1: 。对啊，然后他研究什么兔子吃什么东西能让养的肥一点，还是干啥、哦、健康一点？就是对,<他>对健
3: 康一点，不拉肚子
1: 。哦，我最近 CPU 有点过载了。<笑>其实刚
2: 刚聊的话，可能也看到就是。说。反正你们说的东西，我大部分就都有尝试过一点点。就是除了你们说的健康的、健康的，我一般都没吃过。我只我专门吃不健康的。然后我自己其实想要分享的东西嗯85 ，嗯，百分之八十五都不健康。然后我们先从第一个不健康的开始聊起，就是我在大理的时候，我就一直说那个就是区别于呃。淀粉肠这个信仰，就是还有一种就是火山石的烤肠嘛，最好吃就是我之前买的那个雄风那个品牌，就是在大理的时候我印象很深刻。基本上我每次在那边烤的话，所有人都在那边等都，每每到到那个夜深人静的时候，你知道不？才偷偷去烤。而且就是如果有别的人过来问、就是、你干什么，没有，我们在聊天。<笑>就到，对呀、啊，我每天都在做这种，就是你知道偷鸡摸狗的事情。<笑>反正就是，就是它还蛮好，蛮好吃的。<笑>对，<笑>好吃的，就是我这个，它淘淘宝上面就可以买。然后我看它是二十根四十块钱，平均就是一根两块钱。在火山石烤肠里面，是我吃过比较好吃的，特别是黑胡椒味的。因为在外面有的时候吃那种烤肠，嗯，它里面肥肉有点多，也感觉肉的鲜度也不是很好。但这个可能是有黑椒的风味，中山上都还挺不错的<咳>。还有一个就是因为。一直在深入农村嘛，我之前都在想，明明都有美团买菜，为什么还会有人用什么美团优选跟多多买菜呢？直到我自己到农村里面，我就体会到了，只有这些东西是最快、最最便利的。所以，我最近就是我之前在大理的时候用的是多多买菜嘛，就经常用空气炸锅去炸薯条，就是九块九的话就有两斤，那个味道我觉得烤出来，再配上那种云南特的那种辣子，嗯，跟肯德基的差的也不是很多。
1: 我在云南的经常吃梅梅的那个蹭吃梅梅的薯条，吃过好几次，而且真的发现就是薯条不配番茄酱，配辣子竟然
2: 也还挺好吃的。就平常什么时候馋了吃一点，就是不健康的东西。然后最近是在呃，就是安吉这边发现它这个美团优选也还不错。大理是免税有点垃圾，但这边它那个大颗的开心果十二块钱就有半斤了。但是我必须要说一件非常离谱的事情：每个这种食品，你说有干燥剂嘛？它的干燥剂特别沉，有一种铁砂的感觉。我一直没有丢，我还是放在我的房间了，因为我这辈子没有见过这么重的干燥剂。它肯定也算在这个称重里面了，就是我要把它保留下来，纪念下来。这是他的制服小妙招，你知道吗？<笑>没有这么离谱的事情，妹妹那个铁砂啊，是真的很神奇
3: 。美美，你刚刚讲的那个就是那个薯条蘸辣椒这件事情，在四川是一直都这样吃的，从来没有变过。就是辣椒粉和那个番茄酱混在一起，然后蘸，因为他为什么要蘸番茄酱呢？是为了能多蘸一点辣椒酱，它给粘上去就很好吃。Oh. 然后这件事情，我来了广东以后，广东这边的。这些很多基麦当都没有，没有我惊呆了！就是在四川真的有那个辣椒包，很香的，很好吃的
1: 。我也是去了那个四川重庆才发现，就是肯德基，就是反正只要能配辣椒，呃，能配番茄一样的东西，都给你配包辣辣椒粉是的，它有差别。就是、我感觉今天就是
2: 火火彻底觉醒了他的就是成都魂，之前老觉得它是广东人，知道吧？对，是的。<说>我还想说火鸡面太辣了，你少吃一点。<笑>有，然后还有另外一个就是那个麻辣花蛤，这个是你之前就是如果你去吃那种日式的烤肉，在你上菜之前，他会给你去一个花蛤尝一下，它是那种麻辣鲜香，保质期很短的。我在网上找到类似的，他送过来的时候也是那种就是冰冰凉凉的，真的很好吃。我要链
3: 接。好。这
2: 个我
1: 也爱吃，还有芥末的我也吃。
2: 哦、啊，<那>芥
3: 末的我也喜欢吃，就是那个芥末虾球什么的，我也很喜欢吃。还有。
1: 那种
2: 像生的一样的那个章鱼，<对>那个也挺好吃的。是，然后之前就觉得，<哇>就就觉得说这种花蛤啊，就是他每次日照的时候就觉得吃不够，和后面就自己买了，可能就还蛮便宜的，就两百克二十一块钱，那一非常不经吃，半个小时就能吃完。因为真的麻辣鲜香，会一直很想很想吃。本来想说吃一口，但是完全做不到。
1: 我有后来就是专门在山姆买那个生的花蛤肉，然后回来炒那个火锅底料。嗯、后来不行，那个那个没有外面买的好吃。呵
3: 呵是的，啊、花蛤就是那个已经剥到的肉是吗？对，<的>山
1: 姆上的那个花蛤肉还挺便宜的，啊、好像99块钱，啊啊啊、不知道是两公斤还是多少，反正好大一桶，到现在都冻在。那
3: 那我梅梅先给我发链接，我先流口水了，我好想吃。
1: 对，因因为其实我是对花
2: 蛤这东西，我是又喜欢又有点害怕那种，因为我坐果在外面吃饭的话，哦、经常吃到那种带沙子，我就会很不开心。哦、对但这一款没有，很干净，就是它就感觉就是真的，我说就是麻辣鲜香，就是很鲜，就很好吃啊。这样说，我以前有款特别爱吃，但现在不是特别推荐哈。我以前喜欢吃那个生的蟹钳，也是麻辣鲜香口的，但我现在我以前不知道它是生的。就是我后面有一次我说了，就给他丢的泡面，里面，发现它变红了，才知道哦，原来还是生的，不知道之前它还挺好吃的，<笑>就是还有点激动，<笑>对，就是因为我以前不吃螃蟹，我我不知道它那个颜色是有变化的，而且我当时有一个，我当时还读大学嘛，一个朴素的概念就是那种人能吃的东西一定是熟的，就除了日本人吃的，就是可能是生的啊之类的。嗯，还有一个就是。呃，之前 Doki 推荐给我的那个淘宝的面包店叫清晨里创意烘焙，它的面包均价都是九块九，像什么米面包啊、贝果啊，都是这个九块钱一个
1: ，那种米面包小的。
2: 嗯，对，然后它主要是它有口味，因为如果原味的东西，它是贝果或者面包，我不是特别喜欢，它有点蓝莓的口味，觉得还挺好吃的。还有吐司的话，居然都是十九块九，因为我还蛮喜欢吃吐司的，特别是那种汤种吐司，就偏含水量高一点的，或者是那种厚切吐司，它整体我觉得都还就是很不踩雷，每次都会买一些放在冰箱里面冻一下，就是反正如果喜欢吃的人应该就是知道说，面包这种东西一定要放冻，不能放冷藏，放冷藏等于自杀。
0: 这个我觉得，我我也
3: 是，就是现在一直都买的是山姆的那个贝果，就是那个蔓越莓的。哦、蔓越莓那对，每次买回来把它切开，然后就拿到冰箱里去冷冻，然后吃的时候拿出来，拿那个空气炸锅五分钟，两百度，哇，还你一个非常香的贝果，而且脆脆焦,焦焦的，然后上面再抹上那个奶酪，或者煎个鸡蛋什么夹在里面，啊、哦嗯，好爽
2: ！我下周回上海，我就这么操作，我现在就买起来，下周我就到了。然后还有一个我，我因为我是。来了上海，我才知道有来一份。因为如果在湖北的话，都是那个什么什么铺子<品>，对，良品铺子，我都忘了那个不怎么好吃，还是还是来一份好吃，来一份比较贵。嗯、我特别喜欢吃他们家的鸭舌跟牛肉干儿，这些都是就是一百五一斤的那种。我每次就买一些他们家的鸭舌，就是我曾经做过横向的测评，就是因为就是江浙沪还有呃这一带是很产这些东西的。然后有看过就比较火的网上呢是有那种嗯。呃是那个藤桥啊，还有就是什么糯米，还是就是那种三四个品牌我都买了，就是还是它的最好吃，因为它的那种是它里面一个里面是有四五个鸭舌的，而且它它是那种就是比较油亮的、比较肥的那种鸭舌，不是那种特别就是比较瘦的那种，而且肉都是那种很真的那种感觉，非常香。它牛肉干也是那种，哎，你为什么火火感觉笑的都要吐出来了
3: ？<笑>对，我好,好适合直播，<妹>对，你好适合直播零食。我觉得你你你你，的可以开辟一条通道。就是听你说的时候，我真的很想吃，就哪一个我都想试一下那种感觉。所以，哎，你说，我们可以真的可以搞这个
0: 。你现
2: 在要不要掐？<笑>没有，这是他的日常，这是非常正常的、火火的，就是那种事业心的表现
1: 。
3: 嗯，那好饿，我一直在喝水，就听你讲了，我就觉得好饿。
2: 刚刚前面我听你讲也咽口水了，还给你的。<笑>然后它牛肉干很好一件事，就是因为很多牛肉干都是假的嘛，而且很多牛肉干都很干，就不好吃。但它牛肉干是那种非常油润，就是非常香的那种类型，咬下去就很有肉感，就会让你吃一个还想继续吃，就完全不是为了饱腹，纯粹是因为它真的很香。就是也我以前没吃过的时候也不会觉得，但吃到的时候真的觉得，就是你会一直一直都很想很想吃。就可以去尝试一下。嗯、一的零食
1: 我也还蛮爱吃特别是他那个，他有的时候会搞那个活动，什么九十九减五十，啊、哦，对，九九减一百， 100, <好>他有那种活动的时候，我都会疯狂买。那我再分享最后一个吧，就是也是山姆的，
2: 是本次分享当中呃最健康的一个，它就是康沙板栗薯，就是它这款红薯它是有板栗味的，就是口感就是非常就是不错，就是我也是因为当时有段时间就是很喜欢吃烤红薯，在外面吃那种烤红薯的话，心儿总会没熟。所以就觉得很难受，我一定要吃那种生熟的。我自己烤之后就发现这一款它不是它可能不是最甜的，它的风味是最好的，最香的
3: 。哎，这个我知道，我之前也买过。然后它的那个嗯、呃，就是糯香味就很重，它就跟那个普通的红薯是完全不一样的
2: 。对，它的风味真的很特别。
3: 嗯
2: ，那现在我们可以聊一下，就是更。呃，说说我们的口水，聊一聊生活上面的，就是大家在家
1: 居方面有没有什么推荐呀？家居板块就交给我们那个家，我们这里的家居博主火火来吧。<笑>剩下的我们，我们这群那个叫什么的平民，<笑>我们来填充一下。对
3: ，呃，我第一个想要推荐的其实是一个呃 Nespresso 的那个胶囊咖啡机。那台咖啡机我是用了。呃，大概有五年了，但是它的出品，它的这个品质一直都很不错。然后呢，我是在那个山姆上面买的，大概六百块钱，有时候搞活动五百五能拿下，还是很划算的。甚至他还会给你送一些胶囊。这个的好处在于哪里呢？它就真的非常简单。第二个就是它的体积很小，就是占用的你的那个位置就很小。第三个是非常的方便清理，就是你不需要你每次做完你不需要刻意的去清洁它，然后它有一个集水的地方嘛，你把它倒掉就好了。这个而且都是长时间倒啊，不是每次做完就倒。所以这个东西真的是让我在工作的时候非常节约时间的一个一个东西吧，一个产品对。然后再推荐一个小家电的话，也是我呃前段时间买的一个呃石头 A 十的那个。呃，洗地机为什么推荐石头呢？也是因为我也做了一些功课吧。其实做洗地机品牌很多，有老品牌，有新品牌。然后呢，石头 A 1 0呢，我是觉得它的性价比还可以，就是它的配置，然后加上它的这个价格，综合考虑的话，我觉得是不错的。而且我用了有大概有也是五个月了，它的使用体验都非常好。价格呢，就呃，大家自己去看一看，正好双十一嘛。然后我之前买的 A 1 0的话，就是基础版的话，它可以。使用到八十到呃一百个平方是没有问题的，就是一次充电的话，八十到一百。如果你的面积更大，你可以买它的那个 A 十 Pro， 还有一些其他的型号。然后这个 A 十的这个价格呢，我买成就是一千九的样子。对，你可以去看一看这个价格的这个变化。然后很多人在反馈说，它那个下面容易漏水或者积水什么的。但其实你只要呃慢一点把那个呃机器抬起来，它就不会积水了。所以，而且它的好处在于说，它的那个速干程度，它的那个水量是可以通过 APP 去调节的。那么你可以每次拖完地就可以直接踩上去了，它不会有多余的水分在上面。所以，我就真的非常好。对我一个懒人来讲，我真的太需要这样的一个东西了。
2: 哎，洗地机器人它就是它会先喷水，然后就等于说它其实是它扫了一遍又拖了一遍，是吗
3: ？它是直接边边吸地边吸灰尘一边拖，它是两个就是一起做的
2: 。哎，我觉得这种还蛮好的耶，因为。你看，如果现在家里面的话，你可能先把大垃圾清一下，然后你要先扫，扫了之后你要拖，就是搞这一套，下面就是腰都开始疼了。就是它如果是这一体的话，会方便很多，就是你就不用再进行额外的工作
3: 了。对我以前是先用戴森把那个卫呃就是灰尘先吸一遍，然后再用一次性的那个平板拖，就是把那个湿巾弄上去拖干，然后再把它就扔掉嘛，那个也很方便。但是我现在发现这个洗地机,机比它更方便了。但其实有很多家庭可能会选择说那种呃自动的扫地机器人、嗯。那我为什么家里选这个？第一，我家里面积比较小，可能几下就拖完了。第二个，呃，对于那些避障啊，对或者说有凳子什么的，你就直。哪打哪这种就比较方便。第三个是我家用的开放式厨房，所以我就呃经常就是做完饭我就去拖一拖，相对来说比较快速一点。所以我是选择这个呃可以去直接去拖地的。当然，你如果家里有条件，你有那个上下水的位置，然后有水源，然后你是可以直接选择那种就是洗地机器人的，那个也是方便的。但我自己没有研究，我觉得这个是呃大家可以去去了解一下。
2: 嗯，因为我之前有段时间，就是我本来其实我不是很爱打扫卫生的，但是觉得就是当你拖了一遍之后，家里面地板就是是亮的，它没有一层灰蒙蒙在上面，就感觉很爽，感觉是那种窗明几净，哪里都很好
3: 。对，是的，我现在基本上就隔一天会用一次，然后每次你去清洗那个盒子的时候，你会发现它多多少少都会有头发呀、啊，有一些毛屑啊，有些脏东西，你觉得啊非常有成就感，感觉今天地又干净了一遍。
2: 你你知道我跟 Summer 就是我们一起住了一个星期，然后我们那一个星期没有扫地、没有拖地，先说出来让你难受一下。然后我们的头发是那种，就是我们都不想戴眼镜了，因为你戴眼镜你就一定能看见地上那一坨，就是一抓一把。<笑>是的，这件事情真的非常苦恼，就是我都我都想说，我哪有这么多头发可掉，你知道吗？我今天还发了个朋友圈，就医生说人一天的话可以掉一百根头发，我想
1: 说我一把就能掉那么多。我也是，我的手就是简单，我要晃晃头，你知道吗？都有头发飘下来，笑死
2: ！还有吗？
3: 啊，比如说像那个几米的投影仪，也是伴随了我很长时间的一个东西。就我刚开始到广州的时候，住的是城中村。城中村呢，有一个很恶心的事情，就是它的网络是有一些村霸把它呃限制起来的，所以你要去找他开，然后他会给你很贵的一个价格。然后呢，我因为之前一直有出差嘛，我就觉得不划算。但是当我每天需要看那个投影的时候，怎么办呢？我就提前在公司下载好那些影片然后就回家，然后把手机连在那个投影仪上，把它投出来。然后，所以那个投影仪其实支撑了我大概有两三年这样子在城中村里面没有网络的一个生活。所以我觉得投影仪是一个非常值得买的一个东西。现在我家里面就是有电视机，我也买了投影仪。我之前那台就是我买成四千多，用了大概。三年多我把它换掉了，卖了两千块钱，就是相当于花了两千块钱买了用了三年。然后我现在又买了一台它的升级款，然后也是在家里面去使用，包括它配的一些音响，它的这个效果都挺挺好的。而且我现在直接投在那个衣柜的门上，因为衣柜白色嘛，直接都是没有用幕布出来的效果都是完全能接受的。所以我觉得，不管是租房子还是我们自己的家里面，有一台投影仪是一个幸福感非常好的事情。包括我们在这个家具博主这个行业，有很多人也会把它做一些氛围的一些短片啊，或者说一些氛围感的照片，或者说放一些音乐投在墙上，然后你会感觉家里面会有营造出不同的感觉。比如说，你可以投一个沙滩呀、啊，投一片竹林啊，啊，投一个山川湖湖泊啊什么的，就投在墙上也会感觉很舒服。然后投仪还有一个什么好处呢？就是如果你要做手工的话。你可以啊，特别是像做一些那个呃，就是做那个手工地毯，你可以把那个投影仪的那个图片直接投在你的那个幕布上或画布上面，然后你就可以跟着它描边，然后就很方便。所以我觉得投影仪是非常值得推荐的一个东西。
1: 我本来想说也太适合做直播行业了，对呀、啊，不想说你是
2: 一个氛围感男孩，但是说到后面觉得你真的是一个很专业的家居博主，就你说那个可以画呀什么之类的，这个我还没想到，因为我之前是有看到说我有朋友在那边去投屏一些图片，就比如我一个人站在这里，我在那边投屏一个翅膀，这就可以拍照啊什么之类的，就很好看。嗯但你说后面那个我真的没想到，我们家就是也有一个投影仪。在买之前，我其实没有特别想，因为我觉得就是你玩手机啊什么，这些也行。换了投影仪之后，它那么大之后，你躺床上看会特别爽。我就是通过投，就是有投影仪之后会很爱看电影。然后那个时候好像就用它把《哈利波特》全部都看完了。但我觉得我当时买那个小明的，它就有点问题，因为你知道《哈利波特》很多的画面会很暗嘛，暗的太黑了看不见。但是好像几米的话是白。听能看见我，我就用过我朋友的，他是白天都能看清楚的
3: 。对，这个是你要去看那个流明，因为这个参数是很重要的。所以，呃，当然流明有很多种啊，就是你要去看那种标准国或国标的那个流明，可以去做一个对比。那我现在买的这一台呢是 H 六，然后呢现在。淘宝上的价格大概就是四千五左右吧，所以我觉得是非常划算的。就哪怕你用个三五年，你再拿去卖掉，能卖个一千多、两千多块钱，所以我觉得这个还是很有性价比的
1: 。
3: 嗯，而且它配置是那个哈曼卡顿的音响，就哪怕你不用它来呃做投影，你拿它就是来单纯的放音乐也是可以的
2: 。你这样说，我终于理解为什么那么多人买几米了。
3: 对，吉米他的口碑也挺不错的，但是就有个缺点，就是大家一定不要随便去升级。就是我发现，我为什么后来去换呢？就是因为升级之后，他用的应该是安卓的系统，就是那个系统会越来越卡。对，所以就不要不要。我每次买了那个机器以后，我都第一时间把那个自动升级给它关掉，然后就很方便。而且它是可以去联网去下载那些 A P P 的嘛，所以就很方便。你要下各种，比如说你要下健身的呀，你要跟他一起去健身啊什么的，都是可以的。
2: Summer 有什么推荐吗
0: ？这个我就没什么发言权了，你们说吧
2: 。没有这个话题，<笑><对>那 Doki 呢？我们这里唯二有房的一个人
0: 。呃，其
1: 实火火刚刚说的那几个，我也基本上都用过，尤其是那个胶囊咖啡机，在我们家也就是用了五年，然后后来把它过渡成了就是半自动这套嘛。然后洗地机我倒是没有，然后几米的那个。投影，我们家也用了很多年。然后我额外再补充一个，就是我觉得是，呃，买之前觉得说就是，嗯，买个就是觉得好看买，然后后来买完以后非常香的一个东西，就是我们家买的是那个 MUJI 的空气循环扇，因为呃，就是我们家那个客厅可能算。呃，也不能叫它比较大，它就是，呃，我们用那个中央空调，就是拉我们家空呃客厅的，就是打我们家客客厅的那个冷暖气。就我常常觉得它力度不是那么够，但是就是在这种情况下，你只要开一个空气循环扇，它就是不光是它根本就不是一个电风扇，它不是对着你吹，然后让你凉快的那种，它其实是为了帮助你空气流通的。你只要打开它呢，然后。在开，不管是热空调还是冷空调的时候呢，就是房间里就会热的很快，也会冷的很快。然后，嗯，像我们家不是特别爱开窗通风的情况下，就平时不冷不热的时候，我也喜欢开着它，让家里空气流通一下。嗯
3: 。这个东西我我也有，长得
1: 也很好看，然后就就是很日式的那种嘛，就还。但是
3: 我想说它一个缺点，就是它不能遥控。嗯呃，然后不能摇头，嗯、这个点真的很困扰我。你让我，因为它不需要摇摇头，它是就是你对
1: 着你对着那个上面吹就行了，它不是用来那个，嗯、呃，就是对着你人吹，然后让你凉快下的那种电风扇。对，我
3: 知道，是但是它我为什么把它放在就是我我其实是刚到广州来，我就买了，那个时候还挺贵的，嗯、买买这好大几百块钱的，百百钱然后我先。对，然后我把它现在放在那个，就是我的卧室在使用，但它特别矮吧，然后那个、嗯、我就那个卧室呢，我就。就是平时不开空调也能吹吹风扇的时候，我就拿个小凳子把它垫起来用。但每次，嗯，我现在怎么把它变成智能的一个设备呢？就是我买了一个小米的那个，呃，就是那个智能插座，就可以让小米来控制它开关就好了。所以其实讲到这个点，我有很多就是小米的那些小的东西，尤其像电风扇啊这类小家电，其实小米的很多东西做得蛮好的。我觉得小米除了手机、空调，其他的那些小家电都做得很棒。我自己家里面就是很。很多物联都是用的小米的嘛，大概我可能现在有接近30个东西，就是可以去连小米的一个设备，所以这个也是我觉得在呃智能设备或智能家电里面比较性价比的一个小米呢，它的品牌，它的这个覆盖面很广，还有一个它的生态比较完整，第三个呢就是它可以去对接的一些其他的产品的这个呃就是它的这个叫什么灵活性也比较高，所以我自己其实家里面有很多小米的设备。
2: 我用的还是小米的空调呢，我觉得挺好用的，因为它那个空调，它就是你可以，你不用去调它的温度，如果你觉得太热的话，你就点个过热；，你觉得它冷的话，点个过冷，它就会把那个温度它自动比较输入到你对身体的一个环境里面去。但确实后面发现，因为我家里面的话，就现在这个房东他也是配了基本上全屋的小米生态，很方便，很爽，就这种可以遥控的感觉很爽。
3: 对，嗯
1: 现在国内的这种就是家电啊，包括汽车啊，他们本身在就是做这种物联网或者智能装备的时候就做的比较好。但是我觉得就是我自己之前呃最开始就是家里装修的时候也买了很多小米的设备，呃，包括像我们家的空气净化器什么的，就是小米的，就确实是可以联动。但是我最终就是发现说。有些东西还是要买专业品牌，像我现在就不是特别满意我们家这个小米的空气净化器，我就觉得它功效上就不如那种，嗯，专业做空气净化器的那种牌子好。嗯、所以说我现在就是有一点，有段时间我们家就在去小米化，因为我们家原来也有非常多小米的东西，嗯。我感觉你在经历一个产业升
2: 级，因为小米它其实就是做到了你的性价比会比较好嘛。嗯、但如果说你想追求
1: 更好的功效的话，肯定还是要看专业品牌的。这个东西就是一个选择吧，嗯、因为你就是说有专业品牌的，我觉得它的物联网和就是这种智能性就没有小米这种做的好，就是你这种全屋的这种联动啊什么的就没有这种做的好、嗯。是的，嗯、哎，你现在这样说，其实我发现很多人都会有，就
2: 比如说呃，现在还慢慢的很多地方。就是很多类型都会出一个品牌，就比如说户外的话，在我们不是很了解的情况下，你无脑去选迪卡侬的话，基本上不会有什么太大的问题。包括说你在可能买衣服没有什么太多想法的话，你去买优衣库也没有太多的那个问题，就是会很多出现一种这样类型的品牌。就我想起来，就是之前的话，因为我现在就你知道女生的头发很长的时候，然后我又是因为就是。就是油性的头皮，就是很容易头发油，可能真的有的时候真的要要一天一洗。但是头发长的话，吹又很麻烦。我后面就买了一个莱芬的吹风机，然后也就五百八，但是它确实能够显著的，就是提升就是我吹头发的速度，而且确实没有我之前就随便买的那种吹风机，呃，就是那种吹的那种毛躁了。我感觉吹风机上面就投入投入，好像还可以用蛮长时间的。嗯，对，
1: 就是可能呃更加频繁的是。用的东西的话，确实可以放弃一些性价比，买一些专业设备
3: 。嗯，但我是短头发，我也买戴森的那个，就是吹头发的。虽然它也贵，但是呢，就是真的你会感觉到它吹出来还是比较蓬松。第二个呢，就是比较快
2: 。啊、嗯，哎，你需要快吗？因为我一直调侃，如果我是我是跟男的一样，我每天洗脸的时候就顺便洗个头好了。
3: 我是每天洗澡的时候就会洗洗头、洗脸，就一套，就是除了刷牙，因为我觉得刷牙我会提前在外面刷完牙，然后再就是整整个这一套，所以我会每天都会洗头，就是，但是我还是想让它很快，就，当然我也不喜欢它湿哒哒的那种，但是呢，就是有，无论是男生女生都一定要把头发头皮要吹干，不然你是很容易就是生病的，就是、上了年纪以后你就会。觉得有问题了，所以这个点一定要忠告大家，就是一定要把头发吹干
1: 。所以我选择没有那么频繁的洗头。对呀、啊，我刚想说，火火是我们这里面洗头最频繁的人，就一
2: 天一洗。
3: 男生、嗯、<对>都每天洗吧
1: ？哦，男生可能哎，对我认识男生也都每每天洗，因为方便,便放个比较爱干净。对
3: ，你就洗澡的时候就就就一一就连头就一起洗了
2: 。嗯。对，那我们进入下一趴，就有没有什么呃，个护清洁或者是什么美妆护肤之类，大家会有没有什么分享？来、啊，我们这次先有请 Doki
1: 。这个好像是不是我们都写的比较少，因为我也没有写很多，主要是<对>我不上班以后，嗯、这种类型的东西就用的比较少了。然后我主要推荐两个吧，一个呢就是我确实用完觉得很棒的是。一个就是我确实用完觉得很棒的，就是洗脸巾。我觉得什么牌子都可以，我一般来说就是看哪个比较划算吧，我都会去什么天猫超市啊。然后最古早的时候，我们就是用那个全棉时代的嘛。然后我现在就是在山姆买的，山姆也有那个洗脸巾。我觉得它最。最那个的地方是它比较干净，就是你就是用完以后就再也不用用毛巾了。然后你用餐巾纸的话呢，就是水什么的就会粘在脸上啊，就不太舒服嘛。基本上就是你一天一张，对吧？然后，呃，擦干脸以后，你也可以去擦擦什么卫生间里面的其他东西，然后再把它扔掉。然后我就觉得是很方便的。对,对你这样说，我用了很多年。因为最开始我还不怎么用洗脸巾，就我觉得啊，
2: 现在大家连这点耐心都没有嘛，就让它自己干呐、啊。但我后面发现有个特别好的地方，就是当你擦完脸之后，你可以顺便把桌台上面的水去擦一下，这样就会整洁干净很多。就这个会对我说觉得更重要一些。是的，对<后>这个
3: 点也是我一定要强调的，就是什么？就是每次虽然我不用洗脸巾啊，但是我是用那个德宝的那个，就是、嗯、就是、哦就是、就是那个柔巾。然后我也是就是不用洗，嗯、就是不用毛巾来擦脸的。弄完之后呢，先把那个台面、水龙头全部都给擦干净，镜子啊什么全都擦干干净净的。我觉得这个这个点非常好。值
0: 得推荐，对洗脸巾也是我经常用的东西，这是啊、就是自从被都种草了之后，
1: 啊、对，自从被种草了之后就。而且我觉得就是<对>就这里面，因为我们本来想说要推荐个牌子什么的，后来我想想，好像对洗脸巾上没有品牌忠诚度，<对>就是我觉得好像每个牌子都差不多。有些人会觉得说，有些就是谢谢会起的比较多啊什么的，我就觉得、嗯、我用下都还好。我现在用的山姆的这款就很好用。就价格也还可以，嗯、然后我第二个要推荐的呢，就是我在嗯我在化妆步骤里面，除了就是常规的那个，比如说粉底啊、口红之类的之外，我自己一直在买的一个东西就是定妆喷雾，因为我是一个干皮，然后我们干皮最大的问题就是我们很容易脱粉，就是我感觉我经常就是滑滑粒粒的出门，然后到下午就是脸上啥也没有了。然后在晚上回来的时候，就是一张素颜的脸，就是那个叫叫
2: 那天你不是说就是你有去就是画一个全妆，然后让我赶紧来吗？我下午四点多来的时候，嗯、你的化妆痕迹都不太明显，但是我有看出你精心打扮过，因为你戴
1: 戴了耳环啊、项链啊之类的。对，但是就是我当就觉得说，人家说你这个精心打扮了以后，但是为什么素颜出门？事实上，只是因为到晚上了。嗯呃、嗯，然后我就会喜欢用定妆喷雾，然后用过很多牌子的定妆喷雾，包括就是有一些那种国外的牌子啊什么。的，然后最近就是出了一个，呃，好像说是一个化妆师出的品牌，就叫彩棠嘛。然后用他们家的，啊这个、那个三色遮瑕什么的、嗯。对，三色遮瑕还有什么那个？呃，妆前乳啊，然后腮红什么的，听说都还可以，但我没有用，我就用他们家的定妆喷雾，我觉得还挺好用的。它最大的作用就是，哦，它最大的优点就是它的呃喷雾的那个水非常的细，就有一些那种日本的牌子，还有那种欧美的牌子，那个水喷出来就贼大，知道吗？在脸上就跟那个水珠一样，就感觉好不容易化好的妆就是都要被它稀释掉了。但它那个就很细，而且我觉得很柔和。然后这种这种产品，就是我会在这种618双。十一的时候会买的，因为它平时可能价格也不能算很便宜吧，但是在六幺八和双十一的时候就会锁定各种奇奇怪怪的直播间，有的时候他们就会基本上可以打到五折吧，它也不是价格打五折，就是会送你，比如说九十毫升一瓶喷雾，它会送你三瓶三十毫升的，这样的话价格就是算下来就有五折。我觉得就是呃，如果说和我一样容易脱妆的那个少男少女们也可以去看一看。嗯嗯。
0: 我我就推荐一个东西，就是我之前用了那个，呃，一个叫护发喷雾。其实我们平常会用那种护护发精油嘛，但是我会觉得它就是比较油，然后你弄头上去就感觉头发也有,有,有变成了像没洗一样，就就很难受。然后我就买那个护发喷雾，它它就那种喷出来一点都不油，但是它能很大程度的缓解你的毛躁。大家可以去搜一下这种东西。啊、嗯，因为我其实
2: 是用护发精油的，因为就是当你烫染了之后，就很容易毛躁，然后我就会把护发精油可能在手心揉开，然后在我的头发里面梳，就是主要是让它头发就可能是像是尾部一些烫染的地方才会用，
1: 头顶不会用，因为头顶已经够塌
2: 了
1: 。嗯嗯，护发精油我也会用，就是各个牌子我也买过，就。我就觉得护发精油那个韩国那几个牌子不好用，其他的都还挺好用的。
2: 嗯
1: ，我后面其实发现，你防止毛躁
2: ，特别是你是这种就是烫过的卷发，最好用的是泡沫发蜡。就是定型效果非常好，就是你现在的话，头发会很毛躁啊，卷曲度乱七八糟。你一旦用了泡沫发发蜡之后，就会形状非常非常好，而且你也不用说，因为你今天用了，今天就要洗头。我主要是考虑这个，你可以。发蜡会硬吗？就是会，就干了以后会硬吗,会吗？你一定会洗，一定会会有会有一些硬，但是外表看起来就是你要不去不去不碰碰你的头发，外表看起来
1: 是好看的。因为你知道以前就是做那个卷发的时候，就会有人推荐那种什么弹力素之类的，嗯，对吧？它就是好像会硬的，就是你，嗯、呃，如果你不每天洗头的话，我就不太爱用这个东西。因为之前我还特地问过那
2: 个理发师，他是说你用泡沫发蜡就是不需要，就是每天都洗呀、啊、这样的。它虽然会硬，但你梳一梳它就软了，所以我尽量梳好了之后再用。火火有什么推荐吗？
3: 没有什么推荐，<但 S 1> <笑>在这个点上，我自己其实平时有都都用的很少，然后就是我可能就是觉得用了很多品牌的洗发水，我觉得卡诗的洗发水是就是我坚持在用，坚持回购的吧。对
2: ，卡诗真的很好用，我之前就是买过它的一个试用装，就是体验感明显就上来了，但价格它也我有
3: 用它很多款，但是我最推荐的还是那个黑色那款，叫什么叫什么强韧发根
1: 鱼子酱、哎，我忘了，哦、我不知道叫什么名的护发精油还挺好用的，就是
3: 那款。然后其实有时候你在那个什么话梅上面买的话也挺便宜的，就不会很贵。嗯
2: ，真的、啊，<对>因为我其实还有点想买卡诗的，我自己自己一直都、就是那个 Harry's d p e 就那个发质食谱，大概已经用了六七瓶了吧。它也不是很便宜，反正它就是呃平常的话，呃两瓶可能要。哎，我觉得好，好像分两瓶，就是可能三百的样子吧。他每年双十一我都会去买一套，因为双十一会打半价。就 Harry's Hair， 它是有一股烂苹果味，使用感还不错。但是,是日本的牌子吗？好像是的，发质食谱，它、哦、就听着有点像哈，就是日本的牌子。嗯就没有觉得说它特别特别好，但是稍微换一下，觉得别的又没有它好，就是就是这样的一种程度。还有就是我很喜欢用那个 ELTA 的洗面奶，就那个 E L T A， 嗯，就是我就是它就是两百零七毫升的话是一百二十八，我去看我单纯是淘宝上的记录，我就买了九瓶，就是我对这一款的忠诚度是非常高的。我中间有尝试过，因为好像别人说旁氏啊或什么之类也行，但是用起来真的。不。<音>不行，就是 e L T A 它的起泡的泡沫绵密程度和舒适感，然后洗完之后脸上不紧绷，然后油洗到那种状态，然后就是那种氨基酸，就是温和，就是就不伤皮肤的那种话，就是在这个方面，它确实是做的最好的
3: 。我现在用的是那个 C P B 的那个，就是就是洗面奶，然后朋友推荐的，他说好用，结果我觉得一点都不好用，就感觉是很皂基的那种感觉，但洗的倒是挺干净的。然后，反正我觉得我应该不会再回购了。嗯，也卖的也挺贵。
2: 对 ，CPB 的应该不便宜。但是那个 ELTA 这款，就是它好像是他家也做一些防晒啊什么的。但是洗面奶这个，我确实用了多年，就是非常习惯，就是别的换了都不习惯的那种。还有两个就是比较，就是那个冰丝的防晒口罩，因为我其实不爱戴口罩，像我这种油皮的人戴口罩脸上是很容易闷痘的。但是这一款它就是夏天戴在脸上很凉快，而且它因为鼻子那里有呼气孔嘛，然后耳朵又可以调节，就整体来说。它的就是舒适度是非常高的，包括它下摆这个地方没有去做一个很收拢的设计，这样就导致它不会很热，而且主要是它很便宜，就是多多上面十五块钱两个，就我很喜欢用这个。
1: 特别是我刚想问你有没有牌子推荐的，如果是多多上买，<就>应该就不需要特别有牌子，因为我很爱买防晒面罩，就是各种大小类型、啊、的。我觉
3: 得我觉得你那里我就看到你有一个面罩，
1: 对，因为你那个可以护脖子，因为脖子
2: 还、啊、我有大的小的。对,对，这款我觉得它就是确实，我现在更多用的场景是，我有时候会坐地铁出去玩，地铁上会有奇怪的味道，就是我就是为，还有坐车什么的，我更多的就是不是现在出于一个防晒的需求，而是有一些味道我很难忍受，我就要戴上口罩就会好很多
3: 。对，说起这个客户，我有一个想推荐的，也是我用了之后我觉得它是我唯一用过就是效果很明显的一个东西，就是那个雅诗兰黛的白金眼霜
1: 。哦， oh, 我。最近就在用这款哎
3: ，对它真的很好用，它分清轻盈版和那个滋润版，我、嗯、我一定要用滋润版，我觉得假。嗯我用的就是滋润版，它虽然叫滋润版，就是你擦的时候可能会稍微有一点点费时间，但是它的滋润版效果比轻盈版好太多了。因为我刚开始不懂，我就买了轻盈版，然后用了之后呢，我感觉就是也挺舒服的吧，但用的很快，因为那个它是轻盈版嘛，你都不知道你挖很大一坨，然后就就就涂在眼睛上。然后后来我发现我用了那个滋润版，它会用的时间更久，就是你每次我挖一坨在手指上。指腹上把它搓开，然后再涂在眼睛上。而且我觉得这款是很明显的，就是我以前的眼角纹是很重的，但我现在你看我现在笑的时候都没有那么明显了，是不是？就现在笑的时候就没有那么明显了，就是因为我用那个，我觉得真的是都觉得你没什么纹的，就就是我以前是很多纹的，但是我用了它之后真的就有很大的改善。所以这个东西呢，当然也这个跟我们每个人的肤质、每个人的这个生活习惯有关系。觉我
2: 需要用吗？我刚刚就在想这件事情。
1: 你好像还
3: 好，但我告诉你，护肤品这个东西越早开始用越好，不要等，嗯、不要等，因为护肤品这个东西它是没有办法修复的，它只能让你保持在那个状态。比如说你现在是满脸皱纹的，它就只能让你保持在这个皱纹不再增多，而不能说你的皱纹皱纹抚平了。我觉得是这样子的，所以护肤品这个东西越早用越好。嗯、但我觉得你这个年纪用这个。白金呢还有一点点早，你知道吗？哎
1: ，我如果喜欢那个白金的那个滋润版，那你也可以去试试那个兰蔻的那个精纯
3: ，兰蔻精纯也是、哦。我用过，那不好用
1: 。那也很好用，我觉得就是。哎呀，我不好差不
3: 多、哦。就是我用了兰蔻精纯那个眼霜，然后也用过它的面霜。嗯但是我告诉你，对我来讲，我是油性皮肤，真的好油腻啊，我真的不能接受。但是那个白金眼霜的那个眼霜，它也是滋润版，但一点不油腻，就它还是它很很容易吸收。但是兰蔻的那个，你就感觉它是敷在脸上，它是浮在表面上的，它的那个肤感非常不好。包括我现在那个柜子里面都囤的那个兰蔻的那个、那个、那个，就是面霜什么的，我都还没用完，就一瓶得用很久，就是。我觉得这段时间这个皮肤状态非常不好了，我才会就是厚涂，然后晚上睡觉就这样。但你有
1: 可能是因为你是油皮，像我干皮就觉得兰蔻精纯系列。哎，我我是
3: 我是油皮，兰蔻精纯我不能用，我现在那瓶都用了开了大半年了，都还没用完，就是你根本就不想用它，就是它感觉是飘在脸脸上的，它不吸收。而那个兰那个雅诗兰黛那个白金。它就算滋润版，你你把它按上去之后，你你就觉得它完全吸收掉了，它不会浮在表面上。我就是我用过的
2: 兰蔻的基底液还蛮好用的，就它吸收很强，嗯、感受也很好。嗯，但但那这东西我用。<对>我<就>兰蔻那个底液我就,我就用
3: 面霜、精华和眼霜就可以了。但是我自从没有上班之后，我感觉这东西都不需要了。就是你能保持一个很很好的一个状态。说真的，我现在经常就是。脸也不洗，脸也不擦的就出门什么的，以前可能可控制可严格了。但是你发现，其实你没有这些烦心的事情以后，你的整个人的那个精气神、那个状态是完全不一样的
2: 。原来不上班才是我们最好的医美，嗯，所有人最好的医美。对
3: ，对是的，不上班和养生。好啊。对
1: 这些他们最有排名嘛，就是说，如果说你想要抗衰老的话呢，第一个就是你需要最重要最重要的就是你需要健身和养生，然后第二你就是需要去做一些医美，就是你需要去做一些高科技的护肤，第三才是用护肤品。就是、嗯、<对>这个倒是对，们所以我是基于这个以后，后面我就把所有的那个护肤品都用的便宜了一些，除了眼霜，我觉得眼霜还是值得稍微贵一点的。嗯。
2: 对我我就只会有精华上面可能投入的贵一点，但现在其实除了红腰子以外，我也没有想好用什么别的精华，我我我再想想，在没有想好之前我都没有用。那我们可以进行就是今天的最后一个分享，就是关于电子产品类的，大家有什么就是就是想要分享的吗？电子产品
3: ，那、哦、我会推荐的是那个原氏的防水耳机。呃，在拼多多入的， 160块钱特别好用，也推荐给他们。m m 巧
1: ，我也我也用这款，但是我比他买的贵，因为我在淘宝上买的。啊
3: 、真的，他有一个品牌，我忘了叫什么品牌，他是专门做。小音，韶音我知道。对，他要一千。对，好贵啊！居然要一千块钱，那个一百多块钱出来效果贼好，就是第一。它可以，就是你运动如果有很大量的汗，它可以用。我是直接带着它下水游泳的，就是我游泳呢，就是每次戴耳机就会觉得用不完的劲儿，用不完的力气。然后它的好处在哪里？第一个，它不用连，它它有蓝牙版，它就是都有，它可以接蓝牙，也可以接它那个 TF 卡，就是那个耳机是自带了一个 TF 卡，大概有四个 G 吧，你可以放。啊，几千首音乐了，反正我放了放了很多音乐，都是没有没有听到没有听到尾的那种。然后呢，它也可以接蓝牙。比如说我可能就是去游泳的时候，我都不会带手机嘛，那就直接挂在耳朵上。而且它是那种骨传导的，就是我每次我对我每次游泳的时候，我会先戴个耳塞，就是我会把耳朵塞住，我不允许那个就是游泳的那个水进入到我的耳朵里面，我觉得不卫生嘛，所以我每次先戴个耳塞。所以你就省去，就是骨传导的话，它就你可以把耳。多塞住也能听到音乐，而且真的就特别在水下的时候，它那个效果会更好。每次我在自由泳抬起来时候，那个音质差一点，然后摘下去，它效果越好，就是这样起这个波浪的然后就特别好，这个非常推荐，而它售后也很不错。就之前我买了一只，
1: 我我在游泳的时候好几次，就是很多人都盯着我的那个耳耳机看，然后还有人问我要过链接。对，
3: 是的，我每次去游泳的时候，我还把那个耳机就取下来摘下来借给他用一下，因为也比较卫生嘛，因为它是挂在耳朵上的，借给他用一下，他觉得哇，游泳能有这个东西太爽了
1: 。那你有什么都可以有什么推荐吗？哦，我就推荐两个，一个呢就是可能很多人也都有的，就是 Apple Watch。我是从那个 Apple Watch 一代的时候就开始戴的，然后我一代大概戴了五六年的时间，然后现在换成了我的这个，我也不知道是几代 Apple Watch 最。最在我这里最大的功能就是找手机，每天我可能要通过手表找手机十几二十次，然后我就觉得很棒。然后还有呢，就是刚刚像我们讲到游泳啊、健身啊，什么时候我基本上都会把我的那个。呃，手表的运动模式打开，就是苹果手表在游泳的时候用也非常的方便。它本身有一个什么类似于呃，反正用完以后它还要去水，霍霍用过这个功能吗
3: ？对我正想说，就是这个苹果的这个手表也很精准。对我也是从一代就开始用，然后当时我记得刚一代刚发布的时候，那个时候我应该是我们那个就是我当助那个。龙泉龙泉驿那边应该是第一支，就是那个顺丰来送货的时候，包括那个顺丰小哥他都没有见过那个，就是那个手手表嘛。当时是第一支。然后也用了有几年，然后我又一段时间就没有用它了，因为我中间是换了一个手机。反正我只要有苹果，在用苹果手机状态下，基本上都会用它。然后我现在呢是用的第七代，好像是。它是可以去测那个心电图的，然后呢，我用它最多的功能是干嘛？就以前我没有呃苹果手机的时呃手表的时候，我我就是睡觉我就喜欢就是就是什么都不带，就不允许身上有什么项链、手链什么之类的东西。但是我现在就是买它是刻意去买它来睡觉带的，就是我希望它去监控我的睡眠，监控我所有的这个健康的一个状态。然后第二个呢，就是以前还用它来监控我喝水，就是每天要提醒我喝水。然后还有一个很重要的就是，它可以去，呃，就是去有那个手那个手机的消息提醒。因为我以前做那个销售的工作，不能一直就是看手机什么样的，所以呢，我就会用它来接收那个信息。然后现在这一代呢，就因为以前我为什么有段时间不用它，是因为我觉得它充电很慢。这一代呢是刚刚开始第一次用上这个快充这个功能。所以我每次在洗澡之前，我把它摘掉，然后就呃去充电，然后洗完澡回来再把它带上，就这样子，就是每天这样的一个循环。所以它充电也很快，然后用起来，但是我很少用它来回微信啊、看信息这些，我用的很少的，大部分都是用它来做一些消息提醒，就特殊场合可能会用一下。但我现在用最多就是带它来监控我的这个整个健康的一个问题。
2: 我前几天本来关于这个还会有点犹豫，因为有人跟我说，就是说，呃，就是非必要，就是不要，就不要买那种非必要的电子产品。我还觉得说，嗯，好像也确实不是必要。我看中它，就觉得这很好看。但刚刚你们这样说，我就觉得，嗯，确实有很多功能。因为 Doki 真的会，就是那种那个手机在他的面前，但他还是打他的手表。嗯，在哪儿呢？他真的要找十几二十次。对
0: ，而且我觉得他比较好的是。哼，因为你们，呃，我也是一个手表用户，但是我一直都不会买特别贵的。像刚开始我就用那个小米的，小米的手环，我都会用它监测什么运动步数以及睡眠、心率之类的。我觉得这些对于一个普通的用户来讲，就用用它。用一个智能手表来讲，它就功能已经完全满足了，就是苹果手手表有有的那些功能基本上都有。后来的话，我是这这个是一呃华米的一个 GTR， 呃一个手表，我是在一九年双十一买的，到现在也大概有四年了吧。它一直还蛮好的，而且充电也基本上充一次能管一个星期左右。就是我比较喜欢这种圆盘。你刚才和我说的所有的功能，这这个手表基本都是兼具的，所以我觉得找手机吗？性、啊、价比的，性价比可以啊，找手机这么简单的功能，怎么可能没有我、嗯、我主要是觉得，就是所有人都会有那个钱去买那个苹果手表、嗯，但是因为
1: 我上一支苹果也用了，就是手表用了大概五六年的时间吧，然后它大概可能那个是三千多一台，然后我觉得五六年用一个电子产品，我感觉性
0: 价比还可以。嗯、主要是我这个大概六百块钱，我也用了四年，它还是好好的。嗯。嗯那到我啦，就是我第一
2: 个想分享的是那个 AirPods Pro， 就是它是一千八百二十八嘛。我之前买的时候，我觉得它比较好，就是嗯，就一定要买 Pro， 它有降噪功能。就我发现我后面就是发现，就是很多地方都会有很强的噪音，就比如上海的地铁非常的吵。就是还有包括很多地方，它都会人很多，声音很大。就是我那个时候，我我可以不听音乐，但是我不想听的噪音，它这个降噪就很好。包括有时候可能我想睡觉啊，周围环境比较吵的话，用这个就是整个世界安静下来，这种感觉就特别特别好。就听歌的话，反正是其次、哦不怎么爱听歌，嗯，还有一个就是胶囊充电宝，我买的是五千毫安的，是五十二块钱。这款主要是因为我发现苹果手机用时间长了，你不一定会卡，但是你的内存一定会不够。内存不够呢，你可以通过买那个就是 Cloud 就是来去缓解。但是它的电量消耗的很厉害的话，这个就很难缓解了。我这个十二到了什么程度呢？它现在出门如果说我完整的用四个小时，它可能就会没电。就到了这种离谱的程度，导致我现在只要是出门的话，我必要带上这样一个胶囊充电宝。它很小，可能感觉就，嗯。就感觉一个可能一个手镯之类的，就是那个大小，就它就会可以插在你的手机上面，非常的方便。它比别充电宝就是好，就好在它很方便的可以拿着。不然的话，如果一直充电呀，需要什么线啊，就出门就会麻烦一点。因为它现在它这个充电就是充电宝就跟我手机绑死了，它们一定要是出门一定要一
1: 起出现，不然的话我会有非常强的出门的电量焦虑。嗯。我见过那个梅梅那个，我好像还在大理的时候借用过，就是它最大的就是很小巧，然后直接可以插在你的那个手机上。嗯，然后我其实本来要推荐一个那个充电宝，我推荐的那个是，呃，就我还蛮喜欢的一个国内做嗯三 C 用品的牌子叫安可嘛，然后他们家的东西就都还可以，然后我推荐的是它的叫做能量棒充电宝，它最大的优点是它是二合一的，它是什么东西二合一呢？它是充电宝和插座二合一。它是一个带插座的充电宝，所以说呢，就是你一个呢，就是比如说你出去旅行的时候，你就不用带插座了，也就是也不用害怕那个呃酒店里面没有没有那个插座，现在就是要依靠依靠 USB 啊或者是什么的。然后呃，还有一个呢，就是当然它也比较小巧，然后你可以呃边晚上睡觉的时候，你就可以边给手机充电，边给充电宝充电，因为我一直觉得。我经常，比如说我带出去的时候，想到说，哎，我要带个充电宝，发现我的充电宝根本没电，就是你得每天晚上得记得给自己的充电宝充电。它唯一的缺点就是这个充电宝本身只有五千毫安，就跟梅梅那个一样，它还没没有梅梅那个小
2: 。感觉好像每次跟大家聊不同的话题都有新知。今天呢，我们也完整的去聊完了，呃，我们关于就是呃美食啊，还有就是家居个户啊，还有数码啊这些推荐。那我们今天的节目差不多了，就到这里吧。如果你也就是比较喜欢我们推荐的好物，或者说你自己也有想推荐给我们运用的好物的话，欢迎在评论区给我们留言讨论。下一期如果大家想听什么的话，也可以在评论区里留言，我们来抽取话题跟大家一起聊聊天。不上班派对现在已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听订阅。如果喜欢我们的节目，更欢迎把我们推荐给你的亲朋好友。那我们就下周再见吧，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。